0: בוקר טוב פלג. בוקר אורידו. מה ענייני?
1: בסדר גמור, ואתה? אני מצוין. על מה אנחנו מדברים היום?
0: היום אנחנו נדבר על עשר הסיבות שבגללן אסור לנו בתכלית האיסור לתת לכסף להיות מובטא, לשבת ככה מתחת לבלטות או בחשבון הבנק. עשר סיבות מאוד מאוד חשובות וטובות, מן מעין הפרקים האלה שצריך לגזור ולשמור, או פשוט, או לגזור ולהביא לבן דוד, לאחיינית, לחברים. כדי שכל אלה שקצת רדומים בכל מה שקשור לענייני הכסף, ככה טיפה להעיר אותם, כי הפרק הזה בהחלט נותן פרספקטיבה למחשבה ובכלל תפיסה יותר רחבה של הכסף. אז
1: בואו נתחיל בגדול, מה זה אומר רדומים לגבי הכסף, או שהכסף שלהם רדום, ומה האלטרנטיבה לזה? כן, אז, אז
0: בעצם צריך להבין שכסף ההיגיון שלו הוא כמו כל משאב שאני... כן, משאב כמו כוח העבודה שלי, או כמו כל דבר, כשאני בעצם הולך לעבוד ואני מייצר כסף מכושר מ- 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 הייצור שלי, מהמשאב הזה שנקרא יכולות העבודה שלי, אני מייצר מזה כסף. גם כסף זה משאב שאפשר ליצור ממנו כסף. ומאחר שאנחנו חיים בחברה חומרית, מה לעשות, כן, מי שלא מכיר, אז... לצערנו, לשמחתנו, כל אחד מהמקום שלו, אנחנו בחברה חומרית, ובחברה חומרית eh, המשמעות היא שהחברה נמדדת לפי, eh, מה זה נמדדת? החיים פה נמדדים לפי ההכנסה שיש לך, תוכל לקנות יותר, לצרוך יותר, ל- שיהיה לך יותר משאבים, גישה למשאבים, גישה למקורות. בסיכומו של דבר, eh, כדי, eh, אתה יודע, מה שנקרא, eh, כדי לשרוד וכדי להתנהל בצורה כלכלית נכונה, וכמובן גם כדי להיות יותר מאשר לשרוד, צריך בעצם eh, לנצל את כל המשאבים, כן, ש- לנו כדי להצמיח מהם כסף, ומי על איזשהו משאב, לא רק שהוא נשאר מאחור ולא נהנה, אלא בגלל שכולם במרוץ הזה, כולם בתהליך הזה, אז אם לא ניצלתי איזשהו משאב ולא הפקתי עליו כסף, אני גם מפסיד, מפסיד דה פקטו, לא מפסיד כי, כי נראה לי, אלא מפסיד ממש. לכן כסף שיושב ולא עושים איתו כלום, הוא כסף שלמעשה מפסיד, שאני מפסיד עליו. זה כושר ייצור שאני, או איזשהו אמצעי ייצור שאני לא משתמש בו. זה כמו, תחשוב, מכונה שיש לי במפעל. ת, תחשבו על זה במובן הכי פשוט, eh והוא ישבית את אחת המכונות, אחת המכונות לא, לא, היא לא תעבוד. הוא פשוט ישים אותה בצד, כן, הוא יתחזק אותה מדי פעם, היא תישאר שם, אבל היא, בגדול, היא עכשיו מופחתת לאורך השנים, עד שהיא פשוט, אה, המכונה, צריך לזרוק אותה בעוד איקס זמן. תחשבו שהוא יכול היה, יש לו לקוחות, אבל הוא פשוט החליט להשבית, אין דבר כזה. אף בן אדם שעושה את זה מבין, יש לי פה משאב לי, לייצור ממנו כסף, אז לא יכול להיות שאני אשבית את המכונה. גם הכסף שלנו הוא מעין מכונה כזאת, רק הרבה אנשים לא רואים, לא אנשים, גישה שאני חושב שהם לקחו אה, מהרבה מלחמות והרבה אירועים היסטוריים ומשהו שעובר בין דורי כזה, מין גישה בין דורית כזה של לחבק את הכסף. אומרים שאין ידיד נאמן כמו כסף מזומן, יש אנשים שמאמינים למונח הזה בכל רמה חבריהם והם מחליטים לחבק את הכסף, הם רוצים לראות בתנועת האו שלהם אה, סכום אה, גדול ככל הניתן. אז באיזשהו מובן אולי צריך להסתכל שוב חזרה לתפיסה הזאת, אה, אה, כמו שאתה קורא לזה, האלטרנטיבה. כסף זה, זה מקור ייצור, הוא לא יכול להיות uh, ככה פסיבי. הוא לא יכול להיות מובטל, הוא לא יכול להיות בבית. כמו שאנחנו מנסים אה, לא, להיות, אה, לא להיות, כן, לא להישען על אחרים, אלא מנסים לייצר מה, מהיכולות שיש לנו הכנסה, אנחנו גם צריכים שהכסף שלנו לא יהיה מובטל, חייבים גם אותו להעסיק ושייצרנו מקורות הכנסה. זה בעצם יהיה הרעיון של הפרק הזה. אוקיי, okay, אז, כל. אז, כל. אז כל. איזה
1: סכום של אנחנו בכלל מדברים? מהשקל הראשון צריך להשקיע? צריך לשמור קצת כסף בצד? מה, מ, מי, למי אנחנו מדברים בכלל?
0: זאת באמת שאלה טובה, כי יש סכומי כסף שצריך להחזיק אותם שוטפת והיומיומית, ויש סכומי כסף שאנחנו צריכים בעצם להשקיע אותם, כי עיקרון עדיף, the more the merrier, עדיף להשקיע כמה שיותר, כדי, של, כדי שהכסף הזה ידע לעבוד ולייצר למקורות כסף, זה, זה הכלל. אבל יש אילוצים, אילוצי יומיום, אילוצים שוטפים. אני צריך בעצם לדעת שיש לי יכולת. Uh, גם uh, לשלם את, ה, את החודשים, את החודש, חודשיים, חודש, שלושה הקרובים שיש לי במה שנקרא בשלוף, שאני יכול בעצם לשלוף את זה ולהשתמש בזה. אם תיאורטית יש לי uh, סכומי כסף שיושבים בכל מיני פקדונות נזילים או, או השקעות נזילות ממש, אני יכול בהוראה מהרגע להרגע לשחרר אותם, תיאורטית הייתי יכול... כמעט 100%, 100% מהכסף שלי לשים, לשים אותו באותם מקורות, כי שוב, אם יש לי את היכולת להנזיל את זה ב, ב, מהרגע לרגע, אז אני יכול להיות רגוע. זה כמו מתחת לבלטה מבחינתי, אני צריך ללכת הביתה, להרים את הבלטה ולהוציא את הכסף. אז זו אותה, זו אותה מידה של פעילות. אני הייתי אומר באופן גס, כולנו חיים פחות או יותר על סוג מסוים של להכיר את ההוצאות שלנו, אני מניח שכל משפחה יש לה את ההוצאות שלה, אבל זה סדר גודל, בוא נגיד כמה אלפי, עשרת אלפים, 15, 20,000 שקל, 30,000 שקל, כל אחד וההוצאות שלו, זה הסכום שצריך להשאיר אותו בעו"ש לחודש, חודשיים, שלושה הקרובים, ומעבר לכך אפשר את הכל להשקיע.
1: אז אולי בואו נתחיל מהבסיס של למה להשקיע כדי לא להפסיד, ואחר כך נדבר על למה להשקיע כדי להרוויח.
0: אז עכשיו בעצם uh, באמת אתה נכנס לסיבה הראשונה שבגלליה כדאי להשקיע, uh, וזה נושא שחיקת uh, כוח הקנייה. וצריך uh, להבין שבעצם uh, הבסיס, ה... Uh, הכמעט, הכמעט מובן מאליו שצריך להבין אותו בכל מה שקשור לכסף זה שבמדינות, כן, במדינות מפותחות או מדינות שהן צומחות או כלכלות שהן ולמעשה רוב העולם בעצם הולך בכיוון הזה, בוודאי בישראל קיימת שחיקה טבעית קבועה ורציפה של כוח הקנייה, וזה אומר ששקל שיש לי אותו היום, אם אני שומר עליו, מחבק אותו ו- ו- ומוקיר אותו ו- ועושה את זה, אז השקל הזה יש, יקנה לי הרבה פחות מוצרים בעתיד. ולכן עצם העובדה שאני בוחר לא להשקיע, המשמעות המיידית שלה שאני מפסיד כסף. למה? כי הכסף הזה שאני מחזיק אותו היום, יקנה לי פחות בעתיד. זה מה שנקרא אינפלציה, שחיקה של כוח הקנייה. שיעור האינפלציה השנתי, מי יודע ככה פחות או יותר באופן גס, מה אתם חושבים? אז בישראל, ולמעשה זה לא במפתיע, בהרבה מדינות מפותחות, כן, ה-OECD ומדינות מפותחות אחרות בעולם, שיעור האינפלציה הרב-שנתי, הממוצע, שוב, ש... כל שנה יש את לה... שאלה, אבל בגדול, ברב תהיה המוצע עומד בסביבות ה עד 3 אחוז במדינת ישראל, וזה אומר שכל שנה הכסף שיש לי יורד בערכו 2 עד 3 אחוז. תבינו מה זה אומר, זאת אומרת שיש ריצועה שלילית בהגדרה של 2 עד 3 אחוז, רק מהעובדה שעבר עוד יום. אם לקחתי כסף, לא השקעתי אותו, 2 עד 3 אחוז הוא נשחק. כן, מדי שנה, רק מהעובדה שלא השקעתי. אז כשאנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אני את הכסף הזה טוב, אז יש לי איזה חצי מיליון שקל שקיבלתי בירושה, ואני מחזיק אותם טוב, עוד שנה, שנתיים נתפנה לזה רגשית, נחשוב על רק דעו לכם שבמצטבר הפסדתם בסביבות החמישה אחוז. מהשנתיים האלה. זה לא אומר עכשיו רוצו לשים הכל כמה שיותר מהר. לא, הפרק הזה לא המטרה שלו להלחיץ מישהו חלילה, הפרק נותן איזושהי תפיסת עולם, הבנה שהכסף הזה יש לו איזשהו ערך כלכלי שנשחק. וצריך לשים לב שכשאני מדבר על אפיקי השקעה ותמיד באלטרנטיבות, אז גם כשאני חושב, וזה דבר שהרבה אנשים לא כל כך מבינים, גם כשאני משקיע, אז זה לא שברגע שהשקעתי, זהו, נגמר הנושא של האינפלציה. כי אם אני לא השקעתי בהשקעה שהיא צמודת מדד, אז אני לא, לא, לא הרווחתי כלום. אני פשוט, נניח יש לי איזושהי השקעה, נגיד, אתה יודע, באיזשה, באיזשהו פיקדון בנקאי, שנותן לי רבע אחוז בשנה, אבל עדיין יש לי אינפלציה של 2-3 אחוז. זאת אומרת שאני במינוס. שניים וחצי אחוז בערך, מינוס שני אחוז אה, באותה שנה, אז אפילו ששמתי אותו בפיקדון הבנקאי, אני עדיין מפסיד. זה מין משהו מוזר, כי בן אדם לא אומר, מה, אני שם את זה בפיקדון הבנקאי, מה, אני מפסיד כסף? התשובה היא כן, הפסדתם כסף, הפסדתם ריאלית. הפסדתם מבחינת כוח הקנייה שלכם כסף. עכשיו, הרבה אנשים, את, ה, את ההבחנה הזאת, נומינלי, ריאלי, קצת הפסיכולוגיה פה משחקת, כי הם אומרים, אני מסתכל על זה מספרית, בהרצל, אתם עושים עם הכסף, כסף הוא אמצעי, הוא לא המטרה. משנה מה אתם עושים עם הכסף. ולכן, אם הכסף הזה נשחק בערכו, גם כי שמתם אותו באיזשהו פיקדון בנקאי, בסופו של דבר הפסדתם 2% לשנה, והשאלה היא, האם השקעה של 2% שלילית לשנה זאת השקעה טובה, זו כבר השאלה שאתם צריכים לשאול את כנראה שהתשובה תהיה לא. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי Investcast. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, okay, אז התחלנו ב- בסיבה ללמה להשקיע כדי לא לאבד מערך הכסף. בואו נדבר, נתחיל לדבר על סיבות ללמה טוב להשקיע כדי לעשות מהכסף כסף.
0: כן, אז הסיבה השנייה בעצם ללמה להשקיע, ואני חושב שהיא סיבה אה, ש... רוב הסיבות פה יהיו די אינטואיטיביות, אבל uh, הסיבה הזאת היא סיבה uh, שאני חושב uh, גם קצת קשה uh, להסתכל עליה, בטח לקהל שיותר צעיר שמאזין, אנחנו יודעים פחות או יותר שהקהל שלנו מתפלג בצורה, כל, מיני, כל הגילאים כמובן, יש גם אבל הרבה חבר'ה בגילאים צעירים, בגילאים שבו צריך להתחיל כבר לחשוב, uh, לפחות להערכתנו, להתחיל לבנות את אותה תוכנית עתידית, וזה דווקא הנימוק שאני שם אותו ממש בתוך אחת הסיבות המרכזיות, וזה... הנושא של הגדלת ההון לצורך הפנסיה. אני אגיד כמה פעמים בפרק הגדלת הון, אבל לצורך הפנסיה זאת הגדלת הון מאוד מאוד חשובה, אה? כי בסופו של דבר המטרה שלנו היא להגיע למצב שבו אנחנו לא רואים את עצמנו כמישהו שנשען ונתמך לא על דור המשך, לא על המדינה. המטרה שלנו לייצר לעצמנו את המקורות, כדי, היום לייצר לעצמנו את המקורות, כדי שישמשו אותנו בעתיד. עכשיו חשוב להבין שהשקעה היא הכלי הכמעט יחיד שבאמצעותו אני יכול להבטיח, כן, כבר היום שאני אדע ל- ל- להגיע למצב שאני שומר על עצמי בפנסיה. אם לא קרה איזשהו אירוע אה, מסוים, למשל ירשתי כסף או קיבלתי כסף או שהצלחתי בעסקים או שעשיתי, אם לא עשיתי את הדבר הזה, אם לא תכננתי, אם לא קרה מקרה לא מתוכנן, כן? בשיטות אחרות קשה מאוד לייצר מספיק הון כדי להגיע לפנסיה ואפשר לראות את זה, תעשו קצת פעם חישובים גם, שוב, על האינפלציה, על השחיקה הרב שנתית, גם תעשו קצת חישובים על כמה משפחה צורכת לעומת כמה היא חוסכת. תראו שבישראל, ובהרבה מדינות זה ככה, הרבה אנשים חיים כמעט תמיד או על אפס או עם קצת חסכונות. גם אם יש לכם קצת חסכונות ואתם שמחים שאיזה חודש חסכתם אלף אלפיים שקל, לאורך זמן זה לא מספיק כמעט לכלום. צריך של הון בתקופת הפנסיה, במיוחד כאשר גיל הפנסיה אה, מתארך, במיוחד כשתוחלת החיים עולה. לכן הדברים האלה הם, הם כמעט אה, הכרחיים, ובמיוחד בחברה כמו שלנו. אה, אז אה, מהסיבות האלה, הגדלת ההון לצורך הפנסיה היא סיבה מאוד מאוד חשובה לצאת ולהשקיע. אה, כמובן זה צריך להיבנות בצורה מסודרת, עם תוכנית מסודרת. אבל זה, זה לדעתי סיבה מרכזית שצריך לקחת בחשבון.
1: אוקיי, okay, אז זה 30 שנה קדימה לפחות לאנשים הצעירים שבינינו, מה קורה, מה, מה בדרך? כן, אז, אז, אז בדרך יש שתי סיבות, הסיבה השלישית והסיבה הרביעית.
0: אני אתחיל רגע מהסיבה השלישית להשקיע, והיא, וזה גם לא כל כך אינטואיטיבי, כשבן אדם משקיע... כבר מהרגע שהוא נכנס להשקעה, כבר מהרגע שהוא ביצע את פעולת ההשקעה, בין אם העביר כסף לברוקר בבנק כדי לקנות מניה, בין אם הוא נכנס להשקעת נדל"ן, בין אם הוא לא יודע מה, כבר מהרגע שהוא את הצעד הראשון הזה של ההשקעה. הוא הגדיל את ההון שלו כבר היום. זה אומר, כבר היום, יש, יש מושג שנקרא NetPresent Value, NPV, שזה בעצם מונח כלכלי שאומר שאני בעצם מסתכל על כל השקעה כאיך היא מגדילה לי את ההון כבר היום. אפילו שהפירות של ההשקעה, ואפילו שהרווחים שלי יגיעו בעתיד. למה זה חשוב שיהיה לי כבר היום הגדלת הון? מכל הסיבות הברורות. אני רוצה כל הזמן להיות במצב שבו, כן, כל, כל הזמן לדעת, לדעת כבר היום להגדיל את ההון שלי. כי אני, אני רוצה בעצם להיות שווה יותר כסף מבחינת, מבחינתי, זה גם יתרום אחר כך לסיבות המשך, סיבות נוספות שאני אציין אותן, מהרבה אלמנטים נוספים, אבל חשוב לי כבן אדם, כ, כיצור כלכלי או כתא משפחתי, חשוב לנו שההון שלנו יהיה כמה שיותר גדול כבר עכשיו, למשל במקרים של חדלות פירעון. למשל במקרים תזרימיים, למשל בכל מיני צרכים אחרים, חשוב לי כבר היום להגדיל את ההון. לכן השקעה, יש לה מאפיין כזה שלא תמיד רואים אותו כבר ברגע שנכנסתי אליו, והיא היום מבחינה מהוונת, מבחינת הערך הנוכחי, כבר היום הגדילה לי ולכן זו סיבה טובה מאוד uh, להשקיע בפני עצמה, זו הסיבה השלישית. ואתה אמרת על הדברים שבדרך, אז זו כבר הסיבה הרביעית ללמה להשקיע, וזה uh, כי השקעה מאפשרת uh, ל- להגדיל את רמת החיים כבר היום. כי ההשקעה יכולה בעצם לשמש, כאשר אני יודע לייצר מקורות השקעה מגוונים בצורה כזאת שחלקם ניתנים ל- 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 יודע, ל- לתנובה שוטפת, כן, נכסים נזילים שניתנים לתנובה שוטפת, באמצעים האלה אני יכול להגדיל גם את רמת החיים שלי היום. עכשיו, תמיד צריך להיות איזון נכון בין מצד אחד, הניש של... עוד 30 שנה, עוד 40 שנה, לבין האני של היום. המפתח הנכון הוא לעשות איזון משתי סיבות, אני לא אכנס פה לפילוסופיה יותר מדי. סיבה ראשונה, כי אני חושב שהנאות החיים צריכות להיות כל הזמן, אנחנו צריכים כל הזמן ליהנות ממה שאנחנו עושים, ליהנות מהדרך, אין ברירה, כי זו, זו הסיבה שאנחנו חיים פה בסוף, בשביל גם להפיק הנאות תוך כדי, וזה זה, 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 זה משהו מאוד מאוד חשוב. ושנית, אתם יודעים, יש גם, יש גם סוג של, אתה יודע, מחלות מצער, מחלות מדיכאון, מחלות מ... אז כל יום ליום שאחרי, אבל כל הזמן הזה אני, אני מתוסכל, לא טוב לי, אה, לא נעים לי, אז בשביל מה אני חוסך? אה, אם אני בסוף, אתה יודע, אה, יקרה לי משהו חלילה לפני שאני בכלל אגיע לשלב שאני אתחיל ליהנות מזה. גם הרבה אנשים מצטערים, מגיעים לגיל מאוחר, אומרים, אתה יודע מה, כל השנים חסכתי ועכשיו אין לי איך ליהנות מזה, אז חבל שחסכתי, לא קצת נהניתי תוך כדי התקופה. לכן צריך פה להיות איזון, איזון עדין, לא להגזים, לא לפה ולא לפה. והאיזון העדין הזה מתאפשר אודות גם הודות להשקעה, בגלל לכל מיני פירות שמגדילות לי בעצם, או מגדילים לי בעצם את ההכנסה השוטפת, מגדילים לי את מקורות, ה, את מקורות ההכנסה השוטפים, ואז אני יכול להרשות לעצמי יותר, טיפה יותר ליהנות, טיפה יותר לבלות, להגדיל, זה לא רק המשכורת של, של, של תא משפחתי, אלא זה גם משכורת מס, פלוס. דמי שכירות, או פלוס איזה שהם דיבידנדים שקיבלתי ממניות, או בכלל מאג"ח, לא משנה איזה, כל פעם אה, אה, היתרונות האלה שנותן לי בעצם ההשקעה
1: ברמה השוטפית. אז בואו באמת נמשיך על הקו הזה של צריכה מצד אחד, לעומת חיסכון והשקעה מצד שני. בואו בוא נמשיך לסיבות נוספות שנגזרות מאותו היגיון.
0: כן, אז הסיבה החמישית אה, בעצם אה, להשקיע, היא שהיא די מתכתבת, או, 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 או סותרת, את הגישה הזאת, הגישה שאפשר לקרוא לה הכסף מתחת לבלטות. הרבה אנשים מסתכלים על כסף מתחת לבלטות כסוג של, אתה יודע, מנגנון כזה ששומר עליי, מגן עליי, נותן לי את אותו, את אותו ביטחון, וזה נובע הרבה פעמים מה, מה, מהתחושה הכמעט טבעית של בני אדם, שחיסכון זה ההפך מצריכה, אוקיי? שיש צריכה שאני קונה, ואם אני לא קונה אז אני חוסך. והתשובה היא שזה לא בדיוק נכון, זה לא ממש מדויק, מהסיבה הפשוטה שאיך שאני מסתכל על זה, חיסכון שהוא לא השקעה, זה בדיוק כמו צריכה. חיסכון זה בדיוק כמו צריכה, במובן הזה שצריכה, זאת הוצאה רצונית של כסף, אני מוציא כסף בצורה רצונית, כי אני קונה לעצמי משהו, אני קונה לעצמי בגדים, קונה לעצמי רכב, קונה לעצמי משהו שאני, שמפיק לי הנאה. חיסכון זה הוצאה לא רצונית, זה הוצאה כפויה. כשאני שם את הכסף מתחת לבלטות, אני פשוט מוציא כסף. אני עכשיו מוציא 2-3 אחוז לשנה, כמו שאמרתי על האינפלציה, אבל אני עושה את זה בצורה כפויה. אני לא נהנה מה, מהיתרונות. הה, הה, של הסיבה החמישית, זה שיש לי פה הפסד תועלת מעצם העובדה שכשאני שם את הכסף מתחת לבלטות לא רק הפסדתי את האינפלציה, הפסדתי כאן עוד משהו, הפסדתי גם את היכולת לבחור מה לעשות עם הכסף, ליהנות ממנו. נניח היה לי, לא יודע מה, אלף שקל, אלף שקל שם את המתחת לבלטה. לחילופין היה לי אלף שקל, קניתי בהם, הלכתי לאכול במסעדות וטיילתי בחו"ל. אוקיי, okay, म- מתי הפקתי יותר תועלת ברמה האישית? האלף שקל האלה, גם ככה נשחקו את השניים שלושה אחוז לשנה בצורה כזאת או אחרת. ובוא נגיד שגם לא השתמשתי בכל האלף, השתמשתי רק בחלק. ברמת העיקרון, בתועלת שהפקתי מאותם... מאותם מסעדות ומאותם נסיעות לחו"ל, ובתועלת הזאת הפקתי יותר, תועל, יותר ערך לעבורי מאשר לכאורה החיסכון הזה שנהניתי ממנו, לכאורה מהגנה מהחיסכון הזה, מהביטחון בחיסכון הזה שנהניתי. וזה כאן הטענה. הטענה כאן היא שבעצם חיסכון זה לא בדיוק ההפך מצריכה, חיסכון זה פשוט אה, הוצאה כפויה, בעוד שצריכה זה הוצאה רצונית, ולכן אם כבר, מבין השניים, בצורה קצת פרדוקסלית, אני מעדיף צריכה על פני חיסכון, ואני אעדיף להוציא כסף כדי לקנות לי ולא לחסוך אותו. מה, מה השלישי במשוואה הזאת? יש חיסכון, צריכה, ומה יש עוד? השקעה. העדיף מבחינתי זה כמובן להשקיע. זה כבר יהיה הסיבה השישית, או אם את נגיע אליה, אבל העדיף יהיה להשקיע, אחר כך יהיה צריכה, ורק בסוף יהיה חיסכון. חיסכון לשם החיסכון, אני לא רואה בו תועלת, זה אני רואה פשוט כהפסד שהוא הפסד בפני עצמו. Yeah. ו- ו- ואם כבר הסיבה השישית היא בסופו של דבר שאיך שאני רואה את זה לפחות, יש הרבה מאוד פסיכולוגיה שמשחקת באיך שאנשים מתנהגים בכל מה שקשור לאלמנטים הצרכניים שלהם. הרבה מאוד, חלק ניכר מהרכישות שאנשים עושים, מהצריכה שאנשים עושים, הם, הם עושים אותה מטעמים פסיכולוגיים, הרבה פעמים מטעמים ראוותניים, הרבה פעמים הם לא צריכים לצרוך. הרבה אנשים קונים דברים שהם לא צריכים. תסתכלו פעם בבית שלכם כמה דברים קניתם שלא השתמשתם מהם אף פעם, אולי פעם, פעמיים וזהו, זרקתם אותם. השקעה... היא באיזשהו מובן מנגנון שמנטרל את אותה צריכה שהיא לא רצויה, אותה צריכה שהיא לא הכרחית. למה? כי אם אני כל הזמן מפנה את מה שיש לי, את מה שאני לא צריך אותו, ב- ב- בהקדם, ב- ASAP מפנה אותו להשקעות, אז אני לא אצרוך את הכסף הזה, אז הוא עכשיו ישחק עבורי, ואז גם במובן הזה אני פותר את הבעיה הזאת של צריכה למען הפסיכולוגיה ואת הצריכה הפסיכולוגית. זה מין נימוק כזה, אני חושב שהוא מתגבר על יצר. זה לא נימוק בפני עצמו, אבל זה נימוק שמתגבר על יצר, והרבה מאיתנו סובלים ממנו, לדעתי כולם בעצם בתכל'ס סובלים מהיצר הזה, ולכן הנימוק הזה לדעתי חשוב, זו גם הסיבה השישית
1: ללמה להשקיע. תגיד, ואנחנו הולכים כבר, עדיפה על חיסכון, דברים מהסוג הזה, מה עם הדבר הבסיסי ביותר, אתה יודע, כאילו, ביטחון של בני אדם בזה שיש להם כסף?
0: מעולה, אז באמת, כאן זה באמת מתכתב עם העובדה של כסף מתחת לבלטות, אבל אני אומר שהיום... השקעה גם היא בסופו של דבר תחת אותו מטריה של כסף שלא הוצאתי אותו, הוא לא נעלם. מה שקורה ב- 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 בדרך כלל, בצריכה, אם מסתכלים שנייה רגע על איך עובד המנגנון הכלכלי של או הנכ- הנכסי של בן אדם, יש לי מזומן היום, נגיד יש לי כסף. אם אני ממיר אותו לנכס אחר, נכס ש, שלא מתקלל, אפילו נכס שמשביח את ערכו, אז בסך הכל לא עשיתי שום שינוי במצב ההוני שלי, במצב הנכסי שלי. היה לי נכס שהוא מזומן, החלפתי אותו בנכס שהוא דירה, או החלפתי אותו בנכס שהוא מניות בחברה ציבורית. אז בסך הכל העברתי ממאה אלף מזומן למאה אלף מניות בחברה ציבורית. לא עשיתי שום שינוי הוני או שום שינוי נכסי בנכסים שלי. אם צרחתי, לקחתי את המאה אלף שקל מזומן, ועכשיו הזה, הכסף הזה התפוגג, התאדה, נעלם, עבר עכשיו להיות בחשבון הבנק של מישהו אחר, העברתי אותו ממני. מה שעושה השקעה היא תמיד שומרת עליי כל הזמן עם מצב של נכסים, שהוא אה, מצב כזה, אה, אה, אם תרצה, אופקי או אה, 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 אלכסוני כלפי מעלה, כן? לפחות ככה, אבל במינימום היא אופקית. ואז במובן הזה אני יודע שמה שיש לי אותו במזומן, כל שקל שהפקתי במזומן, אם לא צרכתי אותו, אני יודע שברגע שאני משקיע אותו, הוא גם יכול לשמש עבורי סוג של כרית קוראים לזה, כרית ביטחון. במקרה של קרייסס. עכשיו, הרבה מאוד פעמים מה שמוביל לקרייסס לאנשים זה לא בעיה של רווחיות, זה לא העובדה שהם לא יודעים לייצר כסף, אלא העובדה שאין להם את היכולת התזרימית להתמודד. מה שנותן מקורות השקעה, הם מאפשרות לי או מאפשרים לי מקורות ההשקעה בעצם לייצר סוג מסוים של ביטחון כלכלי, גם במובן התזרימים, אני עושה מקורות השקעה שיש להם גם יכולת הנזלה, לפחות לחלק מהתיק שיהיה גם יכולת של הנזלה, ואז יש לי מקורות uh, תזרימים, ושנית, הם מאפשרים לי במקרה הצורך גם לממש את ההשקעה. ולהיפגש עם כסף לכל צרה שלא תהיה. אז הביטחון הזה, ההשקעה בעצם תורמת לה, להגדלה של אותו ביטחון, להגדלה של, להגדלה של אותה כרית ביטחון שכל כך חשובה, וזה במובן הזה סוג של, סוג של אתה יודע, משהו הכרחי, אני חושב, לכל תא משפחתי, לכל בן אדם, שיהיה לו את הביטחון הזה במובן הזה.
1: תגיד, ומה אם, אתה יודע, הסיבה שהיא יותר ברמה התודעתית, כן? עצם העובדה שאתה משקיע, אז אתה קצת יותר מודע למה שאתה עושה עם הכסף, וזה כשלעצמו גורם לך אולי, כן, להיות יותר מודע, ולהיות יותר ער למצב הכלכלי שלך, ולהיות יותר ער לעתיד, ולהמשיך ולהשקיע, וזה איזה מין משהו שמזין את עצמו.
0: מעולה, אז באמת הסיבה השמינית, אני חושב שכמעט אה, כל מי שיצא לו להתעסק קצת בשוק ההון, ובנדל"ן, מיד יודע את זה, כי ביום שמתחיל להתעסק קצת בעניינים הפיננסיים האלה, אתה יודע, הלא סימפטיים שאנשים חושבים עליהם בראש, פתאום זה פותח את התיאבון, להגיד, רגע, שנייה, אם אני כבר מתעסק פה בלהוסיף לעצמי עוד 2,000 שקל בשנה, בסך הכל באיזושהי השקעה קטנה, למה שאני לא אסתכל רגע על הביטוחים שלי? למה שאני לא אסתכל רגע על הפנסיות? למה שאני לא אסתכל רגע על המצב הפיננסי היותר-רחב שלי? על ההוצאות שלי באשראי? יש מין, פתאום, כשאתה נכנס לשדה הזה של הפיננסים, לשדה הזה של הכסף, של המודעות הפיננסית, אתה פתאום מקבל איזושהי תודעה יותר רחבה לכסף שלך, יותר ר פנסיות שלך, וזה גורם לך אה, להיות הרבה יותר מעורה בדבר הזה והרבה יותר מקבל החלטות, שולט בדבר הזה. רוב האנשים, מה לעשות, לא כל כך מבינים, לא כל כך מתעסקים בכל מה שקשור לפיננסים שלהם. פשוט וקל. אני חושב שכשבן אדם... לא עושה את זה, יש לו בהגדרה, מובטח לו, הפסדים כלכליים לאורך השנים, הרבה מאוד הפסדים כלכליים. אתה תראה שזה בדרך כלל הולך יד ביד. כשבן אדם לא משקיע, אז הוא גם לא מודע להיבטים הפיננסיים שלו. כשבן אדם כן משקיע, אז הוא יותר נוטה להיות מודע לדברים הפיננסיים שלו, לביטוחים, לפנסיות, לדברים האלה. ואני חושב שאז במובן מסוים, עצם הכניסה להשקעה היא מכפיל כוח גם עבור האלמנטים הפיננסיים. כלומר, נגיד, נגיד נכנסתי להשקעה לא רק שקיבלתי את אותה חמישה אחוז תשואה באותה שנה, וכאילו לכאורה זה לא מינוס שתיים, אז זה כבר יותר טוב, כן, זה, זה הרבה יותר טוב משחשבתי. אלא שהתשואה הזאת גם, אני לא ספרתי אותה נכון, אני צריך להתחשב גם בעובדה שיש לי כאן אה, הכנסות או אה, תועלות שקיבלתי מהעובדה שאני פתאום נכנסתי לביטוחים שלי, פתאום בדקתי אני משלם, איך אני משלם למי, איך אני משלם למו, התמקחתי על דמי ניהול, עשיתי כל מיני דברים שתורמים לי עוד יותר. לכן הסיבה הזאת היא, היא סיבה שבעצם באמת מגדילה לי את המודעות, מרחיבה לי את הירייה, מכניסה אותי לתחום הפיננסי הרבה יותר בצורה מעמיקה. אבל באמת הסיבה התשיעית שחשבנו עליה היא של, אני קורא לזה הרחבת אופקים, אבל כל אחד יכול לקרוא לזה משהו אחר, אני חושב שעולם ההשקעות והפיננסים בכלל, הם מסוג העולמות האלה שכדי להתעסק בהם, בוודאי בהשקעות האלה של נדל"ן, בטח נדל"ן בחו"ל, או אפילו מניות, שוק ההון, Eh, כדי להתעסק בהם ברצינות, אני לא מדבר על אנשים שסתם עכשיו לא מבינים מה הם עושים ו- ומהמרים בגדול, אני מדבר על אנשים שטיפה יותר לוקחים את זה ברצינות, ברגע שעושים את זה, אתה פתאום מרחיב אופקים, אתה פתאום לומד דברים חדשים וזה מחייב אותך, כן? קח דוגמה בן אדם שנגיד החליט להשקיע במניות ביוטכנולוגיה או במניות, בנה, אה, לא יודע מה, הוא פתאום, אם, אם הוא עושה את זה ברצינות, הוא מתחיל לקרוא דוחות כספיים של חברות, תשקיפים של חברות, ללמוד עוד, לדעת עוד, כדי להיות יותר מיומן. כנ"ל נדל"ן, אם אתה בא ועכשיו רוצה להשקיע במדינה מסוימת בחו"ל, אז אתה פתאום, זה, זה, זה אמור בבסיס לגרום לך טיפה יותר להתעניין על איך זה עובד שם והתרבות המקומית, וקצת יותר להרחיב את האופקים, טיפה יותר להבין מעבר, מעבר לדבר הזה. אין הרבה תחומים בחיים שלנו שאתה מחויב מעצם התחום. לפתח איזושהי מודעות, או לא מודעות, אלא לה, להרחיב את האופקים שלך. אין הרבה תחומים כאלה, יש... מהדברים מה שאתה מחויב. פה, בגלל עצם העניין שבהשקעה, המטרה שלה זה שההשקעה תצליח ושההשקעה תניב לי רווחים, אז מחויב שאני גם... אצטרך uh, להעמיק בזה ולעשות את זה בצורה uh, הרבה יותר uh, מקצועית ורצינית וגם הרבה מאוד פעמים הרחבת האופקים היא להרבה תחומים, היא מולטי דיסציפלינרית כזאת, היא להרבה מאוד אפיקים כי בן אדם שבאמת הוא, מבין טוב את המונח אלטרנטיבה הוא לא רוצה להיות left out מאיזשהו אפיק השקעה שהוא טוב. נניח בן אדם מחליט להסתכל בצורה הרבה יותר רחבה על כל אפיקי ההשקעה הקיימים אז תסתכל דירה ב- ברחובות, דירה בניו יורק, uh, תיק זהב או כל מיני מטבעות, דברים אחרים. הוא בעצם לומד את כל הדברים האלה בלטו ובעונה אחת, מסתכל בצורה מאוד מאוד רחבה, ואז הוא מחליט איך הוא בונה את התמהיל שלו. כש- כשהוא עושה את זה, הוא לומד כל כך הרבה על כל כך הרבה אפיקים. הוא מסתכל, כל- הוא בא במגע עם כל כך הרבה תחומים. תחומי חיים, תחומי uh, עיסוק שונים, ואני חושב שזה כשלעצמו uh, סיבה מאוד מאוד טובה להשקיע, uh, ואני חושב שזה נותן ערך. אנשים שהם ידענים, למדנים כאלה, לדעתי יכולים להפיק uh, קצת יותר מאשר משקיע שהוא לא מתוחכם, uh, וזה משהו שהוא מאוד מאוד עמוק. אני אתן איזושהי את מקבילה מעולם אחר קצת, uh, נגיד עולם של, uh, של uh, ספורט ותזונה ודברים מהסוג הזה, אנשים שלוקחים מאוד מאוד ברצינות. אתה יודע, בריאות, ולוקחים תזונה מאוד ברצינות, וכושר, הולכים לחדרי כושר ועושים תוכניות מסודרות, שגם עושים משהו הוליסטי טיפה יותר, אתה רואה שיש להם הרבה מאוד פעמים גם הבנה מעמיקה של אפילו אלמנטים כימיים בגוף, אפילו אלמנטים של מה משפיע הרכיב הזה והזה, וכמה חלבון, בעצם לומדים תפיסה הרבה יותר הוליסטית למה שהם עושים. כי גם בכושר, די דומה לנושא הזה של השקעות, אתה כאילו התנובה שלך, המפיק זה, זה המסת שריר, זה, זה אחוז שומן, זה, ה, זה כמה אתה מצליח בעצם, אתה יודע, לשפר את, את ההישגים שלך מריצה לריצה. יש לזה מין, מין עניין כזה שדומה לאלה, כן, ל, 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 להצלחה בהשקעות, ליכולת להניב. תשואה עודפת, יש לזה משהו שהוא דומה, ולכן הרבה אנשים מתמקצעים, אלה שלוקחים את זה ברצינות, מתמקצעים בזה מאוד, ובאמת נשאבים לתוך העולם הזה, ולומדים הרבה מאוד על התחום. זה אמנם תחום יותר נישתי, יותר ספציפי, אבל הם לומדים המון מהתהליך הזה, ואני חושב שאם תשאל את רוב אלה שלקחו את זה ברצינות, אני לך, שמע, אני מאוד נהנה, אני נהנה מהפעילות מה, 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 מה הגופנית. לא פחות מאשר אני נהנה מללמוד על, על התזונה שאני צריך לקחת ואיך לעשות את זה ואיך לחלק את הדברים. יש אנשים שמוצאים בזה כבר עניין וגילו מין תחום עניין חדש לגמרי שהם לא חשבו הכל בזכות אותה החלטה איזה יום ללכת לחדר כושר עם חבר, לנסות פעם ראשונה להרים קצת משקולות ולראות איך זה עובד.
1: אז אני ממשיך איתך על הקו הזה, אם אמרנו קודם שצריכה נותנת לך איזושהי תועלת בהווה וההשקעה נותנת לך תועלת בעתיד, תועלת בהווה. לגמרי,
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב שהסיבה העשירית והיא לא אחרונה בחשיבותה, זה הנושא של התועלת וההנאה מעצם ההשקעה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים נהנים מאוד להשקיע. זה כיף להשקיע. אני אתן כמה דוגמאות קטנות ככה טיפה לסבר את האוזן. כשאנשים משחקים בשוק ההון, ואני קורא לזה משחקים, אנשים מקצוענים שמבינים קצת שוק הון, לא אנשים שלא מבינים כלום, הם מפיקים בזה הנאה. אתה רואה שהם יושבים כל היום על המסכים ונהנים מזה. יש כאלה שמצליחים יותר, יש שמצליחים פחות, אבל זה, זה פחות העניין. תסתכל שנייה רגע על ה... בוא נגיד שאתה יודע קצת להצליח, אתה יודע להצליח בערך כמו המדד, אולי קצת יותר מהמדד, ממדד תל אביב 35 לצורך העניין, כן? אז אתה, אתה נהנה עוד איזה אחוז על המדד בשנה, בסדר גמור, סך הכל. לפחות אתה לא מתחת למדד. אבל אני חושב שיש פה יותר מזה, הם נהנים מזה, הם נהנים מהעיסוק, מהריגוש. זה כמו, זה כמו, אתה יודע, לכה לשחק, ל- 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 שהוא ריגוש מסוים שהוא מניב לך הרבה מאוד ערך אני חושב תועלת ברמה הרגשית אז זה בצד של שוק ההון, וזה, אתה יודע, כבר לצד של יותר אבל יש גם לצד של אה, נדלניסטים. אני חושב שנדלניסטים שמתעסקים בנדלן, משקיעים, מגשימים סוג של חלום שיש להם להתעסק בנדלן דרך ההשקעה הזאת. אנחנו רואים את זה, גם אנחנו פוגשים את זה אצל לקוחות, וגם אנחנו רואים את זה אצל המון קולגות ועמיתים. באמת יש, אה, אנשים נהנים מנדלן, אנשים אוהבים את זה, הם אוהבים את הריח של הריהוט החדש, הם אוהבים את, ה, את הגיאומטריה של התסריט, ביום שבו תימסר הדירה ואיך זה, איך, 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 איך יראו השוכרים ומדמיינים את זה, זה נותן לי ערך. כבר היום. לכן השקעה, אה, לא רק שהיא מגדילה לי את ההון היום, לא רק שהיא מגדילה לי את ההון בעתיד, לא רק שהיא נותנת לי גם תוך כדי תנובה ופירות, אלא גם היום, כבר היום, היא נותנת לי תועלת רגשית אפילו, שיש, כלכן, שיש מי שיגיד, כן, גם כלכלנים יסכימו, שזה לא פחות חשוב מתועלת, מ- מ- זה לא פחות חשוב מכסף. עצם העובדה שאני נהנה מהדבר הזה, נהנה מה, מהעיסוק בזה, אה, ויעידו על כל אותם א... מאזינים שלנו, שבעצם... שבוע אחרי שבוע, שומעים גם על נדל"ן, גם על השקעות. הם עושים את זה כי זה מעניין אותם, כי זה נותן להם ערך. אז, אז זאת ההוכחה לזה, אז המיינדסט הזה, התפיסה הזאת של השקעות, באמת גם מגדילה את הערך, באמת נותנת לנו משהו בטווח, אני חושב, אפילו המיידי, ומגשימה לנו סיפוקים. וכן, זה, זה הופך, את, ה, הופך את, ה, את העולם הזה להרבה יותר, אני חושב, את החוויה הזאת להרבה יותר מהנה. Ee, בצד הזה של השקעות, ואתה גם כאלה שמספרים על עצמם שהשקעות שלהם לא הצליחו, לא הצליח, לא לפחות ניסיתי, לפחות, לפחות עשיתי משהו, אני לא מצטער, לא זה, לא הלך, אבל כאילו... חוויה. Yeah, חוויה. חוויה, חוויה אני... זה
1: סיוט בדיעבד, אמרו לי פעם, אבל uh, חוויה.
0: כן, תמיד, תמיד מצטערים על מה שלא עושים ולא על שעושים ולא הצליח, um, אז אני חושב שגם במובן הזה ההשקעות הן כאלה, ושוב, אם סולידיות, אז גם לא צריכים להצטייר אף פעם, כי בסך הכל זה אמור להצליח, ולמעט מקרי קיצון, אמורים להיות בסדר בלאו ואז גם, גם נהנים מהדרך וגם סופרים את הכסף.
1: תודה, פרן. תודה
0: רבה, אידו.